0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор Правда Ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – председатель общества потомков, участников Отечественной войны 1812 года, а также член руководства... Российского дворянского собрания Виссарион Алярдин. Здравствуйте, Виссарион Игоревич, рада вас видеть. Да, И давайте с вами поговорим о Российском дворянском собрании. Вот С учетом того, что у нас все политика, экономика, кризис, пандемия, прививки, северный поток, вот уже просто сил нет, уже хочется о чем-то прекрасном поговорить. Правда, я, честно говоря, вот я, мы с вами, слава Богу, давно знакомы, всегда у нас mm. интересные беседы, но вот вот сейчас как-то и не слышно да, дворянского собрания, и да. что это за организация, чем она занимается, как она вовлечена в проблемы, которые, о которых я только что вот рассказала. Да, вот расскажите, ну, просто прямо сначала,
1: ничего не знаю. С удовольствием. Ну, во-первых, если есть так немножко истории, то Российское дворянское собрание было создано и возникло в 1990 году. Оно, что интересно, возникло при еще существовании Советского Союза. Ну, понятно, Но что это уже был такой, такой Советский Союз. Да, да, да. Ну, тем не менее, для этого очень важно, это символично, как бы, что все-таки мы смогли даже сорганизоваться как некая организация общественная, которая была признана и существует как юридическое лицо, как общероссийское общественная организация. То есть 90-й год, как сами понимаете, достаточно было такое время еще очень даже смутное, непонятное. Значит, что-то рушилось, что-то создавалось. Мы да. очень в шоковом режиме пережили, как и все, конечно, но для, наверное, дворянства в этом была особая, я бы сказал, такая пикантность. 91-й год, потому что как раз в дни Э, вот э, этого нашего первого э, путча, э, или там как его назвать, ну, в общем, так сказать, э, событий августа 1991 года, э, в этот момент в Кремле проходил съезд соотечественников. Впервые за, там, соответственно, 70 лет русская миграции причем те, кто еще многие ни разу не были в России, потому что, ну, честно говоря, в 70-х годах уже стали приезжать многие. В конце 70-х по делам приезжали, по работе. Они рвались на родину и поэтому любили устраиваться работать или выполнять какие-нибудь заказы своих фирм, связанные с Россией, ну, с Советским Союзом тогда. Так вот, но в 91-м году сюда приехали люди, которые впервые Многие были активно настроены в свое время, может быть, даже антисоветские, поэтому они как так с трепетом собирались. Вот они приехали в новую, как бы уже ситуацию, почти еще в новую, а тут тут вот такое происходит. И тут, именно тут опять, они говорят, ну это ж надо, что ж такое, мне же бабушка говорила, что или мама, не надо тебе, ехать куда то в общем, это был, ну, как говорится, и смех, и грех. Но это просто я к тому, что мы тоже жили вот вместе с нашей страной, мы переживали все эти обстоятельства, ну, может быть, с большей долей остроты, чем некоторые представители других сословий или там уже социальных групп, потому что... Конечно, мы знали, ну, многие с детства, многие, став, так сказать, молодыми постарше, людьми, постарше, узнавали о своем происхождении и знали только одно, что это происхождение в Советском Союзе Мало что не приветствовалось, в определенные периоды просто уничтожалось, ну, физически наверное, уничтожалось.
0: Ну, 60-е, 70-е, 80-е годы уже этого но, не было. Ну, как
1: вам сказать, конечно, нет, ну, конечно, не в таком стиле, как это было в 30-е и 40-е годы, но и в 20-е, и в 17-м, в 18-м годах ленинский террор страшный совершенно, который был сугубо вот сословный, он, так сказать, практически, это была декларация официальная. А тут в это время, конечно, уже было мягче, но во всяком случае об этом нельзя было так, вот не нужно было говорить, если ты хотел какую-то карьеру и так далее, это могло вызвать очень сомнение. Но опять-таки это у тех, кто собирался делать какую-нибудь партийную карьеру. Дело в том, что э, таковые, наверное, были люди, я, правда, особо их не знал. Э, э, Многие просто старались остаться вне политики, были беспартийными. беспартийными, Ну, В детстве комсомольцами, пионерами все, наверное, в основном это уже прошли. Ну, вот я, например, кстати, тоже не вступал, так же, как и мой папа, и матушка моя, и, в общем... А у вас и папа и
0: был, и дворян, Нет, и матушка у меня, дворян.
1: я все-таки дворянин по материнской линии, 100%, она из рода Ушаковых, известного такого рода курских Ушаковых, если так детально, их много было, это такой род, ну это много родов, даже иногда между собой не связанных, однофамильцы, можно сказать. А папа и вот Алявдин, это фамилия не дворянская, это духовенство, тоже как бы ничего хорошего, ну, а то, раз, тоже, с зрения, тоже важно. хорошо, так сказать, в кавычках, для э, того времени. Поэтому у меня вот соединение такое интересное, потому что там много-много протеереев и иереев из Пензы, да, мы оттуда вот Алявдин. Короче говоря, э, ситуация у нас привела к тому, что вот мы стали собираться. Вы знаете, это было время ну До какого-то... Тайные сходки? Нет, именно официально, когда в 89-м, 90-м году все это... Это была такая радость, я вам скажу, это был такой душевный подъем, потому что мы стали увидеть, находить близких к себе людей по духу, потому что в обычной жизни, конечно, это все считано. Мы случайно могли там пересечь, вот так сознательно. Ну, вы же вообще ну, не, не
0: будете говорить, да? Ну, или этому. не
1: будем говорить, или просто ну, мы не делились, мы жили ну, в советском обществе, ну, было единое, так сказать, некое Был существование, скажем, мы относились там, ну, как преподаватели там, или ученые, ну, к интеллигенции, скажем, но ну, никто же не будет спрашивать, ты из издворян или нет. Это было, как бы, ну, даже и смешно, и неприлично в но не говоря уже о том, что для кого-то это было и опасно. Вы не забывайте, что целые эти семьи пережили страшные погромы, страшные, так сказать, жертвы, и поэтому, вот я помню в «Обществе потомков», как-то бывал мой предшественник, он захотел как бы подробные анкеты собрать, ну просто поскольку общество потомков участника войны 1912 года. Вы сами понимаете, что нужны какие-то документы, у нас же не просто по словам «я вот потомок», у нас же надо документы предъявить, архивные, копии, ну какие-то там выписки из книг, и ну и важно. Короче говоря, просто такое тоже трагикомичное анекдот. Были при этом это, конечно. Одна пожилая дама, вот когда этот мой предшественник как раз хотел мне какой-то немножко порядок, чтобы узнать вот знать кто, откуда, от каких предков, он такие анкетки разработал. Это был уже 90-е годы, уже какая-то середина 90-х, если не конец. И он ее к ней обратился. Она подходит к нему, но ну, она была много старше, говорит, Мишенька говорит, можно я вам так вот все расскажу, но можно мне не заполнять анкету? Он говорит, да ну как хотите, но так было бы проще. Она говорит, вы знаете, Мишенька, за всю свою жизнь, каждый раз, когда я заполнял анкету, потом что-то происходило ужасное. То есть, понимаете, вот человек просто вот эта анкета, где она писала, из дворян, Калужской губернии, там, Ликурской, и все дальше. Вот каждый раз было что-то ужасное. Каждый раз за этой анкеты. А написать, что
0: рабочий крестьянин нельзя?
1: Ну, НКВД или соответствующий орган может и не поверить этому. А это уже подача лживой информации и так далее. То есть это... Нет, ну, лю, некоторые княжеские представители жили под чужими фамилиями. Потому что, конечно, с фамилией Голицын или Волконский в советское время было существовать практически. Ну, крайне сложно. Это считанные люди. Вот известный художник Илларион Голицын, Царствие Небесный, ну вот он как-то, так сказать, вот его семья частично. А я знал, вот, например, одного Гагарина, князя, который жил в молодом возрасте под другой фамилией. Ему как-то смогли, мо- ребенком ему там заменили, и вот он так. Вот благодаря этому, он говорит, я поступил в институт, а так бы был лишенец. Ну, его лишили, лишение прав было такое правило. То есть люди сомнительного происхождения с точки зрения советской власти назывались «Лишенцы». — до какого, до какого года были вот Но «Лишенцы», если мне память не изменяет, эта история фактически существовала даже после войны некоторое время. Потом как бы с этим немножко... —
0: То есть ну, в 50-е годы? —
1: Ну, уже... Ну, во всяком случае, было сложно поступить. Если он приходил, Голицын, из понятно, из дворян, не комсомолец. А куда же тебе, голубчик, в московский университет поступать? Ну, иди куда-нибудь, поезжай в какой-нибудь дальний периферийный вуз, и там, может быть, тебя примут. В 50-е тоже на это обращали внимание. Это уже в 70-х, 80-х, вот когда я заканчивал, Школу э, такого не было. Ну как не было, если ты не комсомолец, все равно не поступишь. А почему вы? вы были комсомольцем? Я был, но в это время уже среди некой части молодежи, совсем даже вовсе не дворянской, а всякой, уже был некий протест против комсомола, нежелание врать и делать вид, что мы... Это 70-е годы. 70-е, да. Это такая ну, фронта или какое-то такое легкое, скажем, диссидентство, не то, которым там занимались определенные уже группы лиц, а вот такое неприятие вот этой ну, лжи, ну, согласитесь, жизнь по двойным стандартам, мы на кухне об одном, да, а на собрании о другом говорим. Это, ну, ну как, это не может быть, это фактически, так жил не просто я, потому что я там из какой-то семьи, так жили мои одноклассники, они говорили, что почему нам врут, Почему нам врут про Тафган, почему нам врут про э, то, что у нас там все хорошо, а у нас не хватает элементарных иногда предметов быта. Ну как, Ну это было раздражение, было, переоценка Запада была свойственна молодежи нашего вот поколения. Переоценка, это правда, это не объективная оценка, но она была. И, соответственно, на фоне вот такого разочарования в коммунистической вот идеологии, она ну, согласитесь, не было бы 1991 года, если бы в обществе было... чтобы бы все. ни было, если в обществе есть стержневая, серьезная идеология, поколебать его с, из, снаружи невозможно подрывными действиями. Можно это сделать только тогда, когда идеология рассыпается, когда она не выдерживает встречи с реальностью, когда она оказывается лживой, не, отриза... не отвечающий на насущные вопросы. Она перестала отвечать. И мно... в массе своей люди просто... Ну, как это было? Вспомните. Там никто не может особо там на баррикаду пошел небольшой... Что сделали все остальные люди? Они поддержали власть? Нет, они встали вот так. Потому что они ей уже не верили. Они руки опустили. А когда мы э, 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 исповедуем ту идеологию, которую отстаивает власть стороны любой, то тогда ее сковырнуть невозможно, потому что ну, значительная часть народа поддержит, даже если будет оппозиция, не дадут, а там никто не хотел. Даже...
0: Ну, это немножко другая тема, да? да? Поэтому, ну, вот, ну, вы вот, расскажите, вот, вы скажите, да. вы в 90-е годы, да. вот вы встретились, поняли там
1: родные, увидели родные души, увидели людей, которые да, жили это было так очень же, как радостно, и в... Радостно увидеть да. близких людей, причем близких в чем? Близких не в каких-то, вот, опять же, о чем мы сейчас говорили, политических каких-то взглядах, да, или, а близких культурном плане, в семейном, то есть какие-то семейные традиции. Вот мы, может быть, переходя к тому, что собой представляет дворянское собрание, очень важно сегодня и какая его цель вообще, для чего оно существует с нашей точки зрения. Вот очень важным элементом, который нас всех объединял, это старое, ну в хорошем таком смысле, какие-то элементы старого воспитания. Это наши бабушки в основном, вот действительно мы часто говорим, что именно это заслуга бабушек, потому что, к сожалению, дедушек-то не у всех уже были по разным причинам. А не просто из-за того, что там мужчины, их век короче, а просто потому что этот век сознательно укорачивался. вот, вот этих бабушек было больше, и вот эти бабушки сохраняли вот эту, передавали, понимаете, не просто какие-то игры, хотя это тоже важно, но это отношение к литературе Отношение к музыке Ты обрывки слышал разговоров Будучи еще, так сказать, там Младенцем, ну не то что был младенцем Но маленьким ребенком Ты входил в определенную культурную атмосферу Мне казалось до определенного момента Что так живет только моя семья Ну и еще две родственных вот Где мы бывали, мои там, двоюродные троюродные братья Ну то есть ну, узенький кружок Чисто родственник А вот когда мы вдруг стали встречаться В 80-х, конце годов общаться, устраивать вот эти встречи и готовить создание собраний. А все
0: умеют пользоваться вилкой и ножом. Да, да, вы знаете, вот и очень много интересного.
1: Это... Да нет, мы просто говоришь какой нибудь словечко, и, и человек на него реагирует, или смеется, или говорит то. Я у меня так бабушка говорила, или сам говорит то слово, которое я сам слышал с детства, но больше нигде. Хорошая речь, русский язык, не примитивизированный и не засоренный всякими, ну, не только иностранными, но вообще вульгаризмами, да? Я, например, от своего папы никогда не слышал матерного слова. Вообще, понимаете? Вот сейчас я, когда иду по улице, мне больно, потому что идут девчонки и матерятся, школьницы. Это не люмпины, как где-то когда-то там беспризорницы, да. Это идут э, обычные девчонки современной школы. И, либо при них парень матерится, а что еще приятнее, когда они... Вот представьте, взрослый человек, преподаватель, вузов, фронтовик, провоевавший э, войну, мой отец. Я не слышал слова, и мой брат старший, никогда. Вот э, это, извините, о чем-то говорит. Во-вторых, уважение к э, традиции, уважение к семейным ценностям. Умение себя вести со старшими, умение себя вести с э, просто посторонними людьми, да, даже если ты уже там взрослый достаточно человек, и так далее, все люди разные, у всех кому-то лучше это дается, кому-то меньше, но это ладно, это, скажем так, мелочи, это внешний внешний такой, э, можно сказать, ну подумаешь, умеет человек себя вести, это еще ничего не значит, а что у него внутри, а вот внутри воспитывалось удивительное уважение, почему удивительное? Вот я сказал, уважение к собственной стране, уважение к России, к Родине, без пафосных разговоров, но требование служить, работать, служить. Вот этот менталитет дворянский вообще-то, ну, что такое дворянин, да, вот в, в России? Это человек службы, как говорит, государев человек. Вот ему сегодня сказали, он здесь, в Петербурге, там, в хороших условиях, а потом ему на следующий день приходит директива, так сказать, указ государев и подорожную выдают, и все, на Камчатку. Работать, служить, то есть не то, что там не в ссылку. И он бросать должен все, или брать, ну, иногда брали семью, иногда оставляли, если это предполагалось, ну, что это коротко. А коротко – это несколько лет, ну, потому что туда доехать сначала, да, потом обратно, и там еще что-то сделать. То есть люди, привыкшие служить. И вот это, видимо, настолько сильное чувство осталось в наших предках и в моих уже даже вот родителях, дедах, что они, будучи ну, унижены, властью нашего государства в тот момент, в 20-е, в 30-е годы, запуганы, которых э -э, заслуги признавались только в крайнем случае, ну, когда действительно были уникальные ученые. Мы не будем говорить, что не было дворян на службе Советского Союза. Конечно, были, очень многие. Но это было прежде всего, потому что это были люди талантливые, и им ну, на это закрывались глаза. Особенно, когда они были нужны, военно-промышленному, так сказать, комплексу, когда они были нужны в каких-то важнейших теоретических исследованиях. Что там говорить? Академик Келдыш, Жуковский Николай Егорович, э- Туполев. Ну, мой от- дед работал в ЦАГе, один из создателей ЦАГе. Там полно было людей такого происхождения. Но просто это старались не обсуждать, а э- руководство и власти, и, наверное, там э- органы... Э- правоохранительные, они на это просто ну, закрывали глаза, они слишком были нужны, эти люди. Так вот, вместо того, чтобы озлобиться, вот вы думаетесь, да, прожив вот так жизнь, вместо того, чтобы озлобиться и передать своим детям и внукам вот эту ненависть вот к, да, к режиму, ненависть к этой идеологии, к власти, эти люди сохранили вот этот принцип служения, что, да, ну, не повезло, скажем так, да, мягко, Неправильно, неправда, террор, нехорошо Но страна-то у нас одна, Россия Она называется сейчас Советский Союз Но мы должны служить России И они служили это, между прочим, сейчас вызывает иногда дискуссию, в которой у наших бывает не, ну, вообще в, в, в прессе, что раз такая вот власть, она жесткая, не принимает что-то, вот чего-то там делать, что хочет, ну-ка, давайте мы сразу будем не подчиняться, потому что как же, и будем вредить, собственно, ну, власти, соответственно, вредить своей стране. И это правильно. Вот mm-hmm. с точки зрения дворянства, это категорически неправильно. Потому что дворянство, опять же, если немножко отмотать, 17 век, вспомните, 18 да даже 19 у нас разные государи были, и многие государи совершали ошибки, э, режим э, периодически был довольно жесткий, там прикольно, а не чуть а, что, так и на плаху, или э, замотают себе, а все равно служили. Понимали, говорили, могли даже поспорить и, так сказать, уйти в отставку. Потому что он говорит, не хочу я служить. Вот ей. И уходили в отставку. Люди, которые могли бы воевать все. Но когда случилась война, они шли воевать. Им уже было все равно. Любит их государыня, не любит. Правильно наградил их государь-император или неправильно. Россия-то у нас одна. И вот это служение Отечеству. Я вам могу сказать, это внутренний, мощнейший императив, который, в общем был заложен в дворянстве, и он, как неудивительно, сохранился и пережил. И вот мне кажется, что, если мы говорим о том, а зачем, вот что сейчас дворянство, дворянское собрание, как организация, как объединение такой вполне официальной людей вот такого происхождения, оно свидетельствует как бы о ценности патриотизма, служения Отечеству. В сохранении традиционных ценностей, семейных ценностей, религиозных ценностей, культурных ценностей. Не стремление все время что-то модернизировать переделать, а стремление приспособить, не нарушая суть этих традиций, приспособить их к современности. Потому что, ну, естественно, традиции видоизменяются постепенно. Но только иногда они видоизменяются путем извините, сноса всего, что только можно. Все, как сделали в свое время большевики, уничтожение всей памяти о, о старом режиме, уничтожение всех памятников э, и так далее, и так далее. Ну, я имею в виду скульптурных памятников. Ну, собственно, и таким памятникам архитектуры он тоже достался, потому что они как бы свидетельствовали не о той эпохе, которая нам нравится. Так вот, этот Путин порочен. И мы понимаем, что, э, например, те же самые семейные ценности, уважение к семье, оно должно в любом случае быть в приоритете другое дело что да ну, надо делать поправку на несколько меняющиеся моральные нормы но не спешите их сразу тут же изменить и как делают наши э, на мой взгляд безумные коллеги э, в европе ну даже не коллеги я уж не знаю как их назвать вот. потому что когда начинают издеваться и не уважать свою собственную историю когда начинают глумиться над героями национальными ну то под предлогом, что адмирал Нельсон рабовладелец, давайте пусть англичане забудут ну, о своем славном то, во... есть морском же
0: правило, что да,
1: есть? тот, кто не хочет учить свою историю, он будет да, учить чужую. Будет жужую, совершенно верно. Поэтому... вот для Дворянского собрания э, приоритет безусловно в сохранении вот этих исторических традиций, исторической государственности. Безусловно, мы очень уважительно относимся к прошлому. И кстати говоря, постепенно переступаем вот через эту, ну, как бы разрыв вот наш с государством, с властью, который был в советский период. Мы переступаем, не делая вид, что мы забыли а подтверждая, что все равно мы старались служить, и наши предки старались служить России. Вот это очень важно. А все негативы нужно видеть, говорить, клеймить, как говорится иногда, чтобы, не дай бог, это не повторилось. Чтобы не повторилось, потому что вот это господство такой богоборческой, Э, идеологии и иногда даже человека борческой идеологии это ничего хорошего в этом нет и мы должны понимать, что это не значит, что надо отказаться вообще от идеологии что кстати вот то что, часто то, что в
0: школе не должно быть идеологии, мне кажется, это неправильно. Это... Конечно,
1: неправильно. В школе должна быть... Но о а чем? Просто эта идеология не должна носить характер вот такой разрушительный, враждебно натравливающий один класс на другой или подчеркивающий преимущество одного над другим. Эта идеология должна быть... Ну, смотрите, сейчас мы формируем ее, к счастью, наконец. Произнесены были важные слова... И в процессе внесения поправок в Конституцию прекрасные, долгожданные были э, проведены э, меры, когда мы стали говорить о том, что в стране сохраняются традиционные ценности, религиозные, э, семейные когда стали говорить о сохранении исторической преемственности не только от Советского Союза, но и от всей Российской империи, на самом деле это уверяю вас значительно важнее, потому что все-таки империя существовала почти тысячу лет. Ну, да. ну не империя, я имею в виду монархическая, не так сказать, структура, там с князей начиная, да, но вот это государство российское существовало почти тысячу лет. Но империя так на ну, минуточку 300 лет. Вообще, тоже вообще
0: считается, что с Василия III, что он как бы создал ну, государство, да, 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 но да, христианство. Провозглашение ну, России, да, это... Ну
1: древняя Русь, это что же государственность вполне. Ну отлично. вот, вот Виссарион Игоревич, вот я слушаю
0: вас, да, э, ну с, с интересом и э, вы говорите правильные вещи, я ну, тоже в общем понимаю, да, что там мы же читали много, да, там. Там, про, про дворянство. Но ведь было там тоже купеческое сословие, которые тоже были большие патриоты, и у них еще были деньги. У дворян-то да. у них по-разному было. По-разному, кому да. были украденные Чаще всего, <laughs> как бы, да. Ну, там. к 20 веку, да. да, уже. Да, много да поэтому, Только да, было, и тоже были те же принципы, и более того, я вспоминаю своего деда, да, который... ну из из крестьян абсолютно там они с Украины пять лет шли чуть ли там пешком там пришли в Сибирь вот он закончил царковну приходскую школу он был исключительно грамотным человеком. Он очень, ну, как бы он был ребенком, я ну, так понимаю, да. Он и, и то, мне кажется, что он уже родился, может быть, и в Сибири, в России уже. Но он был очень грамотным я человеком. Он никогда там тоже там не. Ну, вот,
1: не, я понял я, ваш не, вопрос. То есть,
0: в принципе, я к тому, что на самом деле, даже и там в крестьянском сословии, Конечно. были очень грамотны. Он был такой, он очень много читал, был, говорил очень грамотно и писал очень грамотно. Я к чему говорю, что и купцы, и крестьяне, и, ну вот, там, и дворяне, у них у всех единые какие-то принципы, Не любовь единая. к родине. Нет,
1: вот. кон... Чем нет, вы нет, отличаетесь? Я да, да, да. Нет, вы знаете, нет. дело в чем, конечно, основополагающие принципы были у очень многих людей. Целые сословия. Например, если уж говорить о близости к дворянскому сословию, что можно сказать, это, например, было казачество. Потому что... Казачество. Казачество, да. Как сословие. Могу сразу легко объяснить. Дело в том, что для всех сословий в империи на протяжении, причем, веков, только два сословия... Ну, до двадцатого века, фактически, до конца 19-го, были прежде всего обязаны служить и защищать страну, то есть воевать и быть военными. Это было дворянство, где в некоторые периоды до восьмидесяти процентов дворян были военными в той Слушайте, или иной но, степени.
0: Извините, арекруты.
1: Нет, а вы процент посчитайте. Анна Семеновна, вопрос в процентах. Огромное население Российской империи на 90% было крестьянство. Ну, а рекрут уходил иногда каждый, дай бог, 20-й. Ну, шел ван. Это. Поэтому идет речь, что для крестьянина доминировал сельский труд, тяжелый, так сказать, вот и кровью дающийся. Крестьянство кормило, можно сказать, другие, ну, более мелкие сословия, имею в виду, в том числе и дворян. И от части духовенства, ну как весь народ и так далее. Вот. Но в процентном отношении, вы понимаете, принадлежность к дворянину это именно служба. Это служба, причем, прежде всего, военная. А, так же, как для казаков, офицерская. почему я сказал, офицерская. Офицерская. офицерская, прежде всего, офицерская. Так же, как для казачества. И офицерская, и рядовая уже у казаков была. Но тоже. Вы казачонок в семье, я, да?
0: Не, я знаю, что, что мать офицерская. думает?
1: Вот вы представьте, я, хороший есть пример. Угу. Женская. Судьба женщины в каждом сословии. Вот что такое дворянская женщина, которая молодая женщина, у нее отродился маленький сын, первый, первенец. Вот когда он родился, она знает, что ей на роду написано, либо погибнет один из сыновей, либо муж, либо отец, если он еще более-менее среднего возраста. Каждая дворянская женщина почти переживала трагедию утраты на войне близкого человека. Мужа, сына, брата, отца. Это была норма, понимаете? Вы представляете, жить в такой норме. И деться некуда, некуда деться. Потому что не могут все мальчики пойти чиновниками. Пойдут в армию, куда денутся? Будут служить в том же полку, где отец. Хоть двое, ну будут, а иногда все шли. Семья Тучковых, ну близкая мне тема 2012 года, в войну 2012 года погибло три брата из четырех. Ну, а
0: старше... Я думаю, что все, брата, все, понимаете, все, понимаете, все есть, вот... наследство старшему, да. а младшие дети Нет, ну, тут
1: дело не в наследстве. Мы, пережив Великую Отечественную войну, часто справедливо ужасаемся, когда какая-нибудь женщина оставалась, и у нее три сына погибли все на фронтах Великой Отечественной. Нет. Мы понимаем, какая это трагедия. Так вот, это было... Жуткое испытание, но оно было в течение четырех лет, да, вот мы пережили, а вот для этих семей оно было постоянно, они с этим рождались, с обязанностью пролить кровь, ну, либо полностью, либо частично, скажем, быть раненым, безногим, безруким, вернуться с войны, это была, понимаете, плата. За более хорошую жизнь. В этом и смысл сословия. Это отдельная тема. Но сословия друг друга дополняли и создавали действительно отлаженный механизм. Потому что крестьянство так не переживало войны. Крестьянство, особенно внешние, когда где-то на границах империи это происходило, пострадали только рекруты, которые, естественно, составляли ну, основную часть армии солдатской. А вот офицерство, оно постоянно. Сегодня тут кончилось, завтра следующее и так далее. В период наполеоновских войн, русско-турецкие войны. Посмотрите, постоянные конфликты, постоянные проблемы. То есть это сословие выковывало в себе понятие чести, жесткости, подчиненности команде, некую военную внутреннюю дисциплину. Как и казачество отчасти, хотя на другом уровне. Что касается крестьянства или купечества. Кто бы отрицал достоинство купцов? Ну, Кстати, наши самые любимые и, и друзья, и партнеры, это купеческое собрание, которые тоже то собирались, там иногда, вот сейчас там, у них период такой немножко затихла их деятельность, но во всяком случае было одно очень активное время. Конечно, когда приходили мы к ним на наши вот эти общие встречи, мы с восторгом читали о таких меценатах, о таких промышленниках, которые там в одиночку, там там поднимали Или какие-нибудь железные дороги строились Там десятками Причем иногда выяснялось, что там, Тут он заработал, а вот на это Ему там дали мало, он все равно Построил ее сделал, потому что это уже Дело чести было и, и купеческое вот, Достроить эту дорогу А уже госзаказ он весь уже У него исчез, потому что там ну, не посчитали Неправильно, вот такие были случаи да, То есть подряд получил А строить-то надо, и государю императору, так сказать, и министерству путей сообщения сдать дорогу надо. Ну и за свои деньги достраивали. Вот и такие были люди. Поэтому, конечно, это была общая, вы любовь к отчизне, любовь, так сказать, к будущим, так сказать, поколениям стремлением благоустроить свою страну, конечно, это свойственно было далеко не только дворянам. Я просто говорю о том, что в каждом сословии формировался свой набор качеств, и вот дворянство, оказавшись под ударом по понятным причинам, как элита старого режима, которую нужно было, естественно, новой власти максимально уничтожить э, или отодвинуть, она попала под этот нож, но это очень печально, потому что она как раз сохраняла ва- очень много таких важнейших, ценных моментов. Вы знаете, э, сейчас часто говорят об элите, mm-hmm. и, к сожалению, когда мы смотрим, видим э, поведение, как молодой части этой элиты, как и старшие, и совсем старший, и средний, просто горько становится, потому что, конечно... Фанфаронов, бездельники были во дворянских и аристократических там семьях, естественно, которые прожигали жизнь, там молодые там, люди и так далее. Все это было. Но, повторяю, опять-таки, часть из них прожигала, а большая часть шла вот так служить, как только говорил. Причем еще шла добровольцами служить. Если он был освобожден, или там его не он шел записываться в полк в армию, как это было в Первую мировую войну, когда весь цвет вообще молодежи. Валил просто э, в армию, э, несмотря на то, что, в общем, ну, были тоже Но некие там воевать-то не хотели, изъятия. там Братания были с немцами, там мировая была сложная могу история. Могу вам сказать, да. Братались-то солдаты. Офицеры не братались, и как раз они пытались удержать от опасного этого разложения армии, но удержать они уже не смогли. Поэтому но... это было вопреки вот этому чувству. Ну, понятно, что лучше не воевать, а быть в мире, но когда идет война, да еще такая, ну, надо все-таки, наверное, сначала победить, а потом закончить войну, а потом заниматься внутренним устройством. Тогда это попытались сделать одновременно, и привело это к катастрофе уже 1917 года. Потому что менять власть, воевать, проводить реформы, ну, естественно, для этого надо быть, ну, уж Ну, двум Наполеоном. Вот, Серёна Игоревич, вот вы нашлись, вы
0: стали встречаться, да, вы, то есть, вот сейчас что, то есть у вас какая-то цель там была, есть вот вы зачем? Цель же не научить там детей Понятно. пользоваться ножом вилкой, правильно? Нет, ну, слава а богу, этому
1: уже учат, да. Вот, да, этому уже стали учить. Цель и деятельность Дворянского собрания сейчас прежде всего просветительская и культурная. То есть, ну, и я бы сказал, такая социально... Ну, общественные. Что я имею в виду? Прежде всего, мы стараемся сохранять, транслировать, самим участвовать и привлекать людей, сохраняющих вот, действительно высокие, высокую культуру и пропагандировать ее. С другой стороны, мы занимаемся таким просветительством и очень... Вплоть до того, что мы в лучшие годы, у нас бывал, даже был свой лицей небольшой, где была задача не только учить своих детей, ну, какая-то часть, конечно, это были дети, которые по возрасту подходили да, в эти классы, но там было много у всех этого, никаких ограничений на поступление в этот лицей не было, вот, но нам хотелось, чтобы вот эти традиции русского образования, очень хорошего, высокого образования, это уже теперь общее место, потому что надо сказать, что и советская система образования, она была, в общем-то, в какой-то момент стала наследовать ту старую еще императорскую систему. И если говорить в национальном плане, она во многом была еще немецкой, потому что вот эта немецкая система образования была воспринята в России. Ну, ну там, естественно, передали Потому что немцы
0: потом взяли ее на вооружение и говорили, что... Ну, что уже когда мы разрушили... Да, да, как да, раз Германия взяла, взяла советскую Ну,
1: потому что мы как мы же очень многое могли взять, но потом потом так перерабатывали и создавали нечто новое. Это Ну, было, в общем-то, со времен еще Алексея Михайловича, уж тем более Петра Первого. Это была норма взять что-то, но тут же приспособить, и потом выясняется, что это делается лучше, чем тот аналог, который был взят за основу. Но это и есть сильный народ э, с сильной и патриотической элитой. Он и может это делать. Нам, Понимаете, дворянству, вот маленькая ремарка, было не страшно Взять что-то у немцев, у французов, у итальянцев, потому что это было дворянство, которое говорило: мы в великой стране живем, мы служим великим государствам, мы защищаем великую, ну не то что великую, а э, нашу родную замечательную православную веру. Нам чего нам боятся взять у французов то этих? Они пусть там как хотят разбираться, мы вот возьмем их, как надо это делать, и сделаем только лучше. И не было страсти, а ведь сейчас мы боимся, что и мы видим, как. Западные, там, европейские или североамериканские, так сказать, образцы культуры и чего даже научные, они как мед тянут нашу молодежь, понимаете, она не имеет этой стойкости, вот мы говорим, ну что дворяне, что, ну не уезжали дворяне из своей страны, когда в ней было плохо жить, они вынуждены были уйти с оружием в руках в 17 году, ну, в 20-м вы, году. Сиренович, вы,
0: Серёнович, о чем говорите? Как после революции
1: миллионы россия... русских под расстрела. Да, они они ушли, ушли с оружием да. в руках, часть, другая часть бежала от расстрела. От расстрела. У нас последние 30 лет что тут расстреливают, что ли, в нашем Отечестве? Что-то я этого не слышал. А куда молодежь у нас девается? А почему? Ну, не уезжала. Почему? Перспектив. Как перспектив? А что, ты когда живешь в стране, в которой были проблемы, в Россию в 17 веке, в 18, перспектив тоже было мало. Почему-то не уезжали. Понимаете? Ведь уезжают не только это, это современная либеральная подмена. Что из плохой страны, из бедной страны надо бежать, и тогда... Ты будешь хорошим мы будешь хорошо жить. А в этой стране пусть будет, как будет. Соответственно, что в этой стране будет, будет еще хуже. Ну а что вы не видели, когда убежали,
0: а потом оттуда рассказывают, как этой стране жить? И поливают Но все, и критикуют. И это
1: одно из другого вытекает. Просто я хочу сказать, что э, когда, я ведь, поймете, не только теоретизирую, я массу читал воспоминаний, опубликованных, неопубликованных, письма, документов. ну, как я и многие мои коллеги. Вы знаете, читаешь, ну, до слез обидно. Когда ты читаешь, 15-летний мальчик там пишет, я там понял, что все, теперь я буду обязательно там служить своей родине вот там-то, там-то и там-то. Вы понимаете, это была норма, не предполагалось уезжать, а что вы хотите сказать, что во Франции был уровень жизни ниже, чем в России, ничего подобного. В конце 19-го, в начале 20-го, особенно в самый вот еще период, во Франции было комфортнее жить, в Англии тоже. Не уезжало дворянство молодое туда работать и какое зарабатывать. время говорите? Начало 20 века или конец 19 века. Туда ездили бизнес, делали взрослые дяди. после революции. До революции. Не уезжало. До революции не уезжало. Нет, ну поймите, после революции нельзя обсуждать. После революции это спасение жизни своей и своих семей. Ну, даже часто именно семей но и свои собственные. Ну, все-таки у человека чувство самосохранения есть. Люди уезжали из-под расстрела, из из-по... гибели. Ну, мирные, а военные, ну, очевидно, они просто воевали, естественно, куда им было А те, куда не уехал, они... Ну, не... мои вот предки не уехали, вот, они вот все много же они,
0: а, они, те, кто не уехали, у них не было а, денег, не было возможности, они не верили, что все будет так плохо. Они не
1: любили свою
0: страну. Они не могли... У... Они не
1: хотели уезжать. Не хотели уезжать, как известно, огромное количество людей, оказавшихся даже в Крыму в 2020 году, остались, хотя их предупреждал, и Врангель говорил, что я ничего не могу вам обещать, что здесь будет. И люди, даже офицеры некоторые поверили обещаниям Фрунзе, что их не тронут. И потом около сорока, а иногда 50 тысяч по Там же оценку, были страшные... Массовые затопления барж расстрелы, закапывание почти живьем. Это 40-50 тысяч было уничтожено замечательной розы этой землячкой и белым куном. Таким два вот этих, ну, людоеда, я даже не боюсь сказать, это садисты, фанатики. Вот. И, правда, до сих пор их улицы у нас остались. Так, апропо. Вот, вот эти люди, естественно, не... почему вы думаете, они остались? У Врангеля во время эвакуации хватало... Ну, могли бы еще взять людей. Многие не поехали по какой... Эвакуация была очень качественно сделана, и действительно, ну, многие уехали, кто хотел. Остались реальные люди, которые не хотели уезжать с родины. Просто не хотели. И такие люди остались, вот, мои, насколько я знаю, там, бабушку, и помню, и дедушку. э, Они люди молодые того времени, как раз. Он ученый он не политический, человек был политичный, его волновала наука прежде всего и, но не хотели они уезжать, они не предпринимали все, никаких усилий они могли бы, но таких было очень много поэтому чем они руководствовались? Вот как раз они руководствовались внутренним чувством что надо все-таки жить у себя в стране и несмотря на то, что тут плохо пытаться э, выжить и пытаться что-то сделать. И когда вот они выжили, пережили первый тяжелый период, они стали созидать, ну, больше всего, конечно, сам дед, будучи ученым. Это касается бы очень многих предков нашего современного дворянского собрания, потому что наше-то собрание – это кто? Это люди, которые, предки которых остались здесь, в Советском Союзе. У нас, так сказать, людей, вернувшихся из эмиграции, есть несколько человек, Ну, была, помните, после войны, была репатриация некая, так после Великой Отечественной. Ну, так была сложная история,
0: что там я разговаривала с Михаилом Петровичем Орловым, и он mm. очень нервно относится к тому Советскому Союзу, когда я там что-то вспомнил про Советский Союз во времен моего детства, там, застоя, когда уже там, ну, совсем было спокойно, он очень нервный. И как раз вот его предки... — Вернулись, было какое-то приглашение после войны, да. там просто всех постреляли. — Ну, ну, ну тоже не все. будем сгущать краски. — Ну, то, что он скажет Нет,
1: он прав, и там в основном большую часть посадили ну не, каких кто то мог попасть и значит
0: растение. в двадцать значит они несколько раз пытались вернуться я могу ошибаться нет, нет сейчас, он они... абсолютно
1: нет это известная история это произошло не просто когда то это произошло после завершения великой отечественной войны когда патриотический подъем в иммиграции был очень высокий и иммигранты что опять же характерно mm-hmm. вдумайтесь, это люди которые либо сами либо их отцы бежали от большевиков которые, естественно, ничего хорошего им про Советский Союз не рассказывали, правильно? Ну, Так вот, эти люди болели сердцем и радовались каждой победе Советской Армии, которая называлась Красной Армией, то есть, казалось бы, еще та, с которой они воевали. Они радовались этим победам, гордились, что вот мы вот этих немцев всех жутких разбили, что в то время как французы постыдно и трусливо, так сказать, сдали свою страну, да, только французы, вот. что
0: ли, не только вот. французы? Ну, вся Европа, фактически, вся да, Европа. кроме
1: англичан, которые укрылись, слава тебе, Господи, как всегда, за ломанше. Вот. И вот мы-то, а мы, русские, победили. Это была такая гордость, это был такой подъем, что в 50-м, там, в 1949 году, в 1948-м-1949 началась репатриация. Эти люди запросили посольство. Наше посольство, как всегда, любезно сказали, что, пожалуйста, пожалуйста, приезжайте. Народ поехал. И в основном размещали всех ближе к Уралу пожить, ну, без посадок. Некоторые сели, ну, некоторые были даже расстроены. У меня была... Ну, так, к сожалению, это вот, увы,
0: у меня была такая учитель, власть, учитель, ну, учитель английского языка, Царство Небесное, она была семнадцатого или 16 года рождения, из Дальнего Востока она была графиня, и вот они уехали в Лондон сначала и она как раз училась в английской королевской школе она там с Волконскими uh-huh. там с Аполлинскими приходила там английская королева и грамоты детки хорошо учились говорят, а что это русская школа или английская почему грамотные грамоты, грамоты дети вот. и потом у нее муж как-то был, участвовал в приводе пенициллина потом они организовали какое-то в Китае потом они переехали в английскую колонию в Китай перед войной вот. и уже война застала их там и он какое-то восстание был какой то история это японцы готовили а, наших белоэмигрантов mm-hmm. бывших, чтобы они как бы оказали ну, чтобы они там воевали с Красной армией, и, ну, в, и они готовили-готовили. В итоге, когда Красная армия туда зашла, то ли, по-моему, Харбин. харбин, был, конечно, да. харбин когда был. зашла туда Красная армия, они вообще ничего не поняли, потому что там европейского вида люди в советской в кра... mm. форме, в этой форме воевали с, с, с японцами, потому что mm. они против них. Против химпонцы, да. Да. И их, им, им разрешили приехать, но mm. у нее вся семья уехала в Австралию. Она mm. с мужем, муж был, фамилия Васильев у него, вот, ну, это история хамбинской миграции да, да, известна. При, такая, и они да, приехали да. в Омск, потому что в Москву да. их не пустили. Конечно. И она взяла с собой... Для меня это было... Вот, мне было 16 лет, когда мы с ней там занимались. Вот, да, и, она, и она привезла в Омск в сорок там каком-то там пятом mm-hmm. году а, свои бальные платья, в которых она была в английской королевой. Mm-hmm. там был mm-hmm. длинный шлейф. Mm-hmm. И у нее mm-hmm. было много детей уже тогда, и и она меняла эти платья. Э, молочные mm-hmm. а там не было не то что там горячего, mm-hmm. холодно mm-hmm. не было. Воды. Mm-hmm. после Ты, войны до Волжье, частные, да? частные mm-hmm. дома и она с этими бальными платьями. Mm-hmm. и она говорит, и вот она ездила там, телега, я, говорит, смотрела, она меняла эти бальные платья на молоко для детей. Я, и, и молочница, она но она не знала, что делать со шлейфом, она ее как платок обматывала, значит, и та смотрела, вот Елена mm-hmm. Владимировна смотрела в окно там на нее, вот, и, а, но ну, она в этих детей вырастила, она была очень позитивная человек, и она мне тогда тоже, как бы, говорила, что я была на королевских балах, я была, mm-hmm. вот, вот это, когда она через грязное окно смотрела на эту молочницу в ее платье, но я всегда одинаково относилась к
1: людям, говорила mm-hmm. она. Да, вы знаете, вот это та тоже черта, ну, и это, и вот, которые вы сейчас напомнили, тоже очень важно. Хотелось бы вот именно ее передавать и свидетельствовать о том, что это было, есть и, в общем, может быть, до сих пор еще сохранилось. Хотя тоже, ну, как бы и мы мельчаем, и всякое бывает. Но вот эта удивительная приспособленность к любым условиям, Потому что вот вы говорите вот об этом, а, а как себя ощущало вот это эвакуированное общество и 130 тысяч на кораблях в значит, в 20 году в ноябре выехали в Турцию и там они были выселены просто в голое поле. Солдаты называли это, это Галиполи, они называли голое поле. Вот. действительно, э, часть, ну, часть где-то в, в нищете в, в Стамбуле. Люди пережили это, смогли соорганизоваться. Вот эти графини, княгини, да и просто обычные там какие-нибудь матушки священников, и они сами все стирали, они открывали прачечные, они открывали какие-то пункты бесплатной там еды, чтобы подкармливать друг друга вот этих самых бедствующих. Они вышли с сестрами милосердия. То есть не было ни брезгливости, ни вот этого пренебрежения к труду, Это уже было и в России, это было только... Турчановская острая ситуация, эти люди оказывались вполне... Я не говорю о каких-то самой высшей аристократии, но это отдельная история, это уже люди придворные, это другая. А вот этот основной срез дворянства он был, с одной стороны, кажется, такой избалованный, да, то есть они жили лучше, у них там, так сказать, возможности, да, но вот эта избалованность была, ну, на порядок другой, чем избалованность современной, ну, сказать, ну не только молодых, но и людей среднего возраста, когда мы, ой, это грязно, ой, у нас не хватает дворников, потому что, понимаете ли, мы не можем сами... А, капризы, да. которые они устраивают
0: да. в аэропортах, в самолетах, да. в ресторанах. Вот и все, и это... это делают,
1: что элита наша, так называемая, что обычные, так сказать, обыватели среднего уровня, а вот Смотри, почему-то эти люди, выросшие там иногда и бывавшие во дворцах, как только стало нужно, они жили в землянках, умели жить, выжили, вырасти. И как только они оказались в маломальских цивильных устройствах, они все пошли преподавателями, они стали учеными, они стали создавать институты. Ну, спасибо там сербскому королю, спасибо э, чешскому президенту, вот, Масарику такому, который... Создавал вот эти русские школы И туда хлынула толпа Тут же учиться учиться, в, в, Опять вернуть Потому что 4 года войны 5 у кого-то лет войны Молодые люди Ушел 18 лет воевать на Первую мировую Представляете Ему там уже 23 года он Что вот он только юнкерское училище в лучшем случае, да, вот, ну, все-таки там, может, гимназия. То есть люди рвались к культуре, и потом мы смотрим, боже мой, какой цвет Франции, какие ученые русские, сколько уехало в Америку, причем не только таких людей там, как Сикорский, да, там уже с, с именем, а совсем молодых людей, которые потом стали там открывать все, что хочешь, биохимию. И... Так, а что сейчас все вот. корпорации крупнейшие там? Вот, э, 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 но но это, 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 конечно, вот ну повторяю, как только видите, даже в этих сомнительных условиях только прозвучало, что можно вернуться на родину и поехали. Может быть, самоубийственно поехали, но поехали. Это вот говорит, говорит о тех чертах дворянства, которых нам кажется очень дорогими и нужными и важными сейчас. Это не значит, что эти черты должны воспринимать только люди, у которых там есть сколько-то там, процентов дворянской крови. Или, там, вот. Это для любого русского человека, для любого вот, гражданина нашей страны по идее должно быть ну, такой ну, нормой для образованной части, для той, которая считает, что она что-то может потому что если ты так сказать ничего не претендуешь ну тогда живи как хочешь если ты говоришь что я хочу я могу ну так соответствую этому понимаете вот это чувство ответственности что тоже вот например чувство ответственности ну, в дворянстве оно воспитывалось э, в каждом чувство ответственности за других это было вот элита она должна уметь управлять но она должна иметь ответственность огромную за тех кем она управляет Никто не спорит. Нету равных этих обществ. Все это демагогия там французских этих просветителей. Либерте, Фратерните, эгалите. Люди не равны. Всегда будет кто-то э, руководить. Но если ты, но обязанность должна у того, кто руководит, иметь чувство ответственности иметь чувство чести, тогда ты лучше живешь, может быть, тебе там больше там, ну, зарплата, дохода, у тебя больше возможностей, но ты обязан за это, вот за эти бонусы, как теперь говорят, отдавать вот этим чувствам ответственности, чувствам чести, чувствам пожертв... самопожертвования во имя той страны, в которую ты родился и живешь. Понимаете, вот это... и поэтому вот, вот этот конфликт советский, он сейчас уходит, он не, не является главным для нас, это мы вспоминаем, это не надо забывать, но это, это этап исторического существования нашего Отечества, тяжелый. Неправедный во многом Но это этап нашего отечества Это наши предки в этом жили И они защищали и служили стране как могли Повторяю, что мы считаем Как раз и нам всегда очень дороги Что потомки, помнящие и дорожащие крестьянскими традициями традициями русского духовенства мы же видим какие есть подвижники вот сейчас во многих духо... ну, многие представители духовенства а ты копни и ты поймешь что этот человек уже в четвертом поколении вот, из священнослужителей это тоже наша, ну, это наша суть это тоже потрясающие люди которые сохранили тоже в гонениях сохранили вот это мало того что какую веру они принесли, но и тоже проявили и выносливость, и умение остаться человеком, умение передать другим это. Так что любое сословие, сохраняющее свои традиции, для нас... Мы не, не ставим себя нисколько выше. Вот это наши друзья, это вот мы, ну, мы плечем к плечу с ними. А вот те, которые говорят, что это все умерло, это все не надо, это неинтересно, сейчас семья это уже не нужна, сейчас child free это лучше, чем там семья. Какие бабушки, это не надо, какое образование, я хочу учу, то не хочу, не это». Понимаете, вот, вот эта каша, вот эта каша, вот такая жвачка, которая возникает в обществе, и не только, ну, к сожалению, она, если бы она была только на Западе, мы могли бы, так сказать, хихикать, но, к сожалению, это все пришло и к нам. Вот этой каши с ней нам, как говорится, не по пути. Мы... Вы, за, вы за традиционные ценности безусловно. против а, вот
0: этих безусловно. толерантных а, да, нововведений, да, да, которые... да, безусловно,
1: это, в этом смысле мы очень... Мы с русской православной церковью, мы очень дружны с нашими мусульманскими, между прочим, коллегами. Кстати, забыл сказать, вот в Российском и собрании есть и, э, так сказать, такой меджлис, называется, татарских мурсов, вот, прежде всего это казанские вот татарские семьи, древние дворянские семьи, которые дворянство было, кстати, признано еще и в Российской А империи. какие-то
0: кавказские, грузинские князь, ну, у нас князья. есть нет, у
1: нас есть так сказать, представители из Армении есть ну во-первых не забываем, что у нас естественно много наших соотечественников живущих, к сожалению, сейчас в России не, так сказать живущих на территории бывшего СНГ ну, или бывшего, или уже нынешнего, ну, сказать. Ну, ну, что сказать. У бывшего СССР, да, но уже и СНГ у нас, так сказать. СНГ тоже бывший. Тоже почти да? бывший, да. Поэтому одно дело наши белорусские, вот, друзья и коллеги, мы с ними как бы все в, в порядке. А вот сейчас был у нас съезд, кстати, вот я хотел бы еще сказать немножко о современных истории, и ситуации. Вот недавно, буквально совсем, может быть, и поводом нашей как раз встречи, я считаю, вот у нас недавно прошел съезд, общероссийский съезд, Российского дворянского Сколько собрания. Ученых? Сколько вообще дворян? Дворян вообще на Россия. сегодняшний день в нашем нет, вот в нашем сообществе более четырех тысяч. Более четырех тысяч, mm-hmm. э, которые э, распределены, можно сказать, по шестидесяти с небольшим Региональным отделениям. То есть, по по всей стране, у нас более 60 этих отделений. Это, конечно, есть очень маленькие, где там может 3-4 человека. Москва, Петербург, конечно, побольше. У нас. Есть вот, как я уже сказал, на территории, например, Украины, э, там много людей объединялось тоже там в Харькове большое количество э, потомков, ну не не такое там огромное, но все-таки больше, чем во многих других регионах. Короче говоря, э, вот этот общероссийский дворянский съезд э, прошел, и у нас новый предводитель, и наше дворянское собрание российское сейчас возглавил Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, мы же говорили,
0: Михаил да. Юрьевич Лермонтов, он же детей-то не успел родить. Но этот Михаил лет, Юрьевич он... Лермонтов,
1: нынешний наш, он внучатый племянник племянник Михаила Юрьевича Лермонтова поэта. То есть он идет по То есть его брата. Нет, про брат, нет, там несколько было родов Лермонтовых, ну во всяком случае это он безусловный потомок, ну не прямой, конечно, ну, никто да. об этом и не говорит, вот. Лермонтовых много они в России живут, и есть эти лермонты шотландские и так далее, но важно, что этот человек очень целеустремленный, он активно занимается вопросами культуры, он был и советником министров культуры наших, и сам руководит несколькими небольшими общественными организациями, связанными с лермонтовским наследием, и мы очень рады этим избранием, но это вот как касается, ну, нашей организации, вот этих четыре с лишним тысячи, но надо сказать, что на самом деле два то конечно, больше, потому что даже мы знаем здесь, в Москве, целое количество людей, которые, ну, просто, как, ну, кто-то хочет войти в организацию, вообще, общественную как-то себя числить, кто-то считает, да не, мы так сами по себе. Ну, особенно для некоторых наших аристократических фамилий, Они как бы, они не сомневаются, что они, так сказать, они сами по себе. Мы и так Голицына, чего нам там. Ну, хотя у нас есть и князья Голицыны в составе, так сказать, и представители Гагарины, других родов. Но какая-то часть живет, во-первых, часть людей даже может не очень точно представлять информацию, знать о своих предках это тоже специфика нашей страны это, это, же
0: тоже, это же работа с документами ну во первых да, надо сообразить это
1: вспомнить что твой предок может быть был потом надо немножко поискать о архивах или мы помогаем иногда мы их советуем и иногда людям везет у них кто-то уже занимался их историей вы знаете этот аспект тоже это не личное чванство это не гордыня своими предками вы знаете, это вот тоже уважение к семье уважение к своим предкам Прежде всего уважение. Но в чем мы можем проявить уважение? Сохранить их наследие и помнить о них. Ну вот мы стараемся помнить, и это здорово, когда мы можем, пусть по именам, но вспомнить людей до 16 века. Ну что же, ну а как кто-то до 19, ничего страшного. Но, в принципе, очень горько, когда спрашиваешь иногда у современного человека, а он даже не знает, как имя, отчество своего дедушки. Дедушки. Ну, дедушки. Да, потому что дедушка Петя. И все. А как отчество-то? А как бабушкина фамилия? Ну, урожденная. Ну, понятно, про родителей знают. Поэтому мы, одно из важнейших дел, которое, я считаю, мы всегда делали, и в нашем обществе потомков, и в других. это мы ходим на уроки, мы проводим встречи с детьми очень часто э на предмет изучения своей семьи. Просто, вы понимаете, генеалогия есть у любого человека. Родословие есть у любого человека. Любой может взять и найти кучу, вот уж извините за такой свободный э, речевой оборот, огромное количество документов и удивительно интересных историй. Потому что бывает ты натыкаешься и ты не боже мой, какой был замечательный прадед, о котором мы только знали его там, э, его имя, поскольку отчество у дедушки. Да? А вот этот прадед там, я не знаю открыл какую-нибудь школу, там, единственную или первую в каком-то городе, или выстроил, действительно, какую-то железную дорогу, или просто был замечательным просто инженером, не дворянином, я говорю, просто вот человеком, как вот вы приводили примеры, да? то есть это же, это же очень интересно. И мы, мне кажется, если люди изучают свою историю, своей семьи, то это некая, это некая такая гарантия, что этот человек будет уважительно относиться к истории страны в целом. Потому что вот так вот смотришь и понимаешь, тут участвовал, тут другой мой, тут все. Они там где кровь проливали, где, так ну, сказать, бед принимали. Человек,
0: конечно, будет совершенно иначе относиться к себе, и к себе, и к себе, и к своим детям. Если он будет понимать, что за ним стоит тысяча его а, предков, которые там делали многое. Конечно. Дел себя пережили, иногда да,
1: становишь и... перед плохим делом. Да, Бывает, что больше... вдруг подумаешь, а вот... Так вот, ну вот, противно думаешь, ну что же, вот, я думаю, вот мой там предок, ну ему бы, он там бедный в гробу бы перевернулся, если бы он вот стоял перед каким-то таким выбором невольно, подумаешь, отступишь, это, вы знаете, это не будешь делать вот что-то, ну или как-то, постараешься как-то, ну, сделать это иначе, если это нужно, там, какой-то, ну, конфликт, да, там, ну, пойдешь на этот конфликт, но постараешься его сделать почестнее по достойнее, понимаете, ну, тут мы же уже, не миротворцы. Тут это,
0: это все сложно, ну как сложно и сложно, да. Сложно? Для кого-то это остановит. кто-то там, ну, вера, может быть, конечно, там, нет, тоже ну, там даст чем... какие-то нравственные ориентиры. У каждого свое. Кто-то чем больше быть... этих
1: останавливающих, чем тем Чем больше ориентиров,
0: тем лучше. Спасибо лучше. вам большое. Да, тема бесконечная, поэтому нам просто надо да, за... с вами, да, на сегодня заканчивать, да, и да, я думаю, что у нас масса еще тем для обсуждения. Спасибо вам большое. Это была Спасибо. программа «Точка зрения» и наш гость, председатель общества потомков, участников войны, Отечественной войны 1812 года, это 200 Назад, и член руководства Российского дворянского собрания Виссариона Лявдина. Спасибо вам Спасибо, большое. до
1: свидания.